0: Všechny vás zdravím v novém roce a věřím, že jste do něj vkročili s úsměvem. Na nový rok si lidé dávají různá předsevzetí, obvykle chtějí něco ve svém životě změnit anebo udělat maximum proto, aby si splnili svůj sen. Já mám dnes ve studiu někoho, kdo si ty sny i přes životní překážky plní. Mým hostem je Markéta Stránská, tanečnice, choreografka, a fyzioterapeutka, která poslední rok žije v Londýně. Dobrý den, Markéto, je mi potěšením, že vás poznávám a vítám vás v našem podcastu. Dobrý den, Kateřino, děkuji za pozvání a hezký nový rok přeju. Jaké vy máte pro letošní rok předsevzetí? Dáváte si vůbec nějaká?
1: Nedávám, nedávám si předsevzetí. Zkoušela jsem to před lety a potom jsem zjistila, že... To pro mě není dostačující dávat si přece vzetí na začátku roku a vlastně přemýšlím o tom, co chci měnit
0: během roku a měním to kdykoliv potřebuju. Vy máte za sebou, Markéto, neskutečně silný životní příběh, který tady určitě dnes zazní, ale pojďme to vzít od konce. Vy dnes žijete v Londýně, kde se živíte jako tanečnice, performerka. Jak se vám to podařilo a kde přesně máte to angažmá?
1: Tak mně se podařilo získat angažma v londýnském tanečním souboru Kenduco Co. Company a jsem tam uh, něco málo přes rok a ten soubor já jsem o něm věděla už cirka od roku 2015, kdy jsem tady v Praze vystupovala s mým prvním profesionálním tanečním projektem současného tance. A postupně jsem ten soubor v Londýně začala víc sledovat, jezdila jsem na nějaké workshopy, na pár stáží a tím jsem se dostala do jejich podvědomí a když jim odcházela v roce 2021 na podzim tanečnice, tak mě oslovili, jestli bych se k ním nechtěla přidat a já jsem řekla, že vlastně ano. Zjistila jsem, že mám to jeden nesplněný sen, ještě taneční, a tak jsem do toho šla, no, do tohohle velkého dobrodružství, musím uznat.
0: Mně tanec je hodně blízký, protože mám 15-letou dceru a ta o čtyř let tančí. A kdyby jí měla vystihnout nějaká věta, tak ta bude znít: Ona tančí tam, kde ostatní chodí. <laughs> Něco takového. Je to opravdu pro ní velká vášeň. Četla jsem nedávno rozhovor s tanečnící Marí Kinsky a. Ta říká, že tanec je pro ní hlubokým vyjádřením beze slov. Co znamená tanec pro vás?
1: No, marikinský znám a úplně s ní souhlasím. A pro mě je to naprostá přirozenost a jedinečný přirozený
0: způsob projevu mě, jako sebe sama a mě nejbližší vlastně. Ono se říká, že tancem se dá vyjádřit cokoliv. Umí uvolnit nebo vyjádřit emoce, uvolní tlak, má pozitivní účinky na tělo, ale samozřejmě i na duši. A vlastně je to i takový způsob komunikace. Mluvím vám tedy z duše? Ano, ano, určitě. A hlavně je komunikačně bezbariérový, že
1: vlastně můžete jet kamkoliv a tančíte to svoje a rozumí vám opravdu každý. Nemusíte řešit nějaké jazykové bariéry. Je to opravdu přístupné komukoliv, kdekoliv, v jakémkoliv věku.
0: V současném tanci nejsou tuzemské podmínky, podle mě zrovna ideální. Mám pocit, že tady u nás se oproti zahraničí tanec jako podceňuje, nebo je jako podhodnocený a dostat angažma v zahraničí, mám pocit, že je opravdu jako snem mnoha tanečníků. Myslíte si, Marké, to, že tancem se dá tedy uživit i v Čechách? Já znám totiž několik tanečníků, kteří musí mít i druhou práci.
1: Bohužel to z je takhle, že tanečník, málo tanečníků se užíví pouze tancem. Z musí mít ještě nějakou jinou, buď úplně jinou profesi, anebo jinou vrstvu taneční. To znamená pedagogickou, nebo nabízí nějaké workshopy pro lajky, nebo spolupracují s jinými obory a podobně.
0: Markéto, vy jste se dostala tanci tak, že jste tančila už od dětství mhm. a toho tance jste se nechtěla vzdát. Byla to i pro vás vášeň. A já jsem zmínila hned na začátku, že jste musela ve vašem životě zdolat několik překážek. A je tady něco, co naši posluchači nevidí. A to je fakt, že vy jste přišla ve svém životě o nohu. Možná se teď může zdát, že jsou to dvě neslučitelné věci. Tanec a právě tato okolnost. Podělíte se s námi o váš příběh, co se vlastně stalo a jak se to hledá. Sklouby do dohromady. Mm-hmm.
1: Tak je pravda, že já jsem tančila od malička, asi od 6 nebo od sedmi let. Zašla jsem folklorem a potom, když jsem byla kolem 20 let, tak mě diagnostikovali rakovinu, kvůli které, aby mě zachránili život, tak mi byla amputována noha v 25, a přestala jsem vlastně na nějakou dobu tančit. ať jsem zkoušela tančit třeba i s protézou nebo s berlemi, pokračovat v tom folkloru, nebo jsem měla ráda i společenský tanec, tak mi přišlo, že to tak úplně nejde a začala jsem se věnovat něčemu jinému, začala jsem se věnovat loutkovému divadlu víc, které jsem dělala už trochu předtím, trošku clownery jako zdravotní clown a potom jsem jednou viděla představení současného tance, ke kterému se do okolností dělali hudbu moji kamarádi A bylo to tady v Praze v divadle Archa. A zjistila jsem, že existuje něco jako současný tanec. A v tom představení byla jedna tanečnice na invalidní mozíku a jedna tanečnice po dětské mozkové obrně. A já jsem zjistila, že i když máte nějakou tělesnou odlišnost, tak vlastně můžete nádherně a plnohodnotně tančit. A to mě úplně laplo, to mě úplně chytlo. A já jsem začala, mám pocit znova, žít jako jako já, jako úplně jako... Celistvě. A když jsem zjistila, že divadlo Archa nabízí taneční lekce pro veřejnost na základě tohoto představení. No tak jsem potom hnedka skočila a tak vlastně začala moje můj příběh cesty k současnému tanci a to bylo někde. Teďka to vlastně bude deset let. No.
0: Jak takový tanec vypadá, aby si to vlastně jako posluchači uměli představit, tancujete s protézou, s berlemi, nebo je, jak se vlastně tady dá ten tanec vyjádřit? Mm-hmm. tehdy to byl hlavně
1: takzvaný, asi bych to přirovnala hlavně k floorworku, to znamená, že jako nikdo z nás neměl žádné pomůcky, neměl ani berle, ani vozík a podobně, ani protézu a byli jsme, pohybovali jsme se, tančili jsme hodně na podlaze, techniky současného tance a a je to vlastně práce. Mně se líbil ten přístup, že jsme vlastně tančili zadání, které je dostupné komukoliv, nebo primárně se vyučuje prostě v kurzech současného tance na konzervatořích a podobně. A ty lektorky byly úžasné v tom, že nám vycházeli vstříc a když viděli, aha, tohle ty musíš dělat jinak, a že neměli ani ten přístup. jako Aha, tohle ti nejde, ale oni říkali, jo, ty to děláš takhle. OK, tak pojďme najít způsob, pojďme najít cestu, jak, jak, jak to zkusit ještě zlepšit a tak. No.
0: A je třeba Marké, to jako víc třeba posilovat ruce ve vašem případě, nebo abyste to zvládla, protože hmm. já jsem ta vaše představení samozřejmě viděla ze záznamu. A jako už na pohled je to jako makačka velká.
1: Je to makačka, ale ono se to nám posiluje samo. Já myslím, že můj všemnodenní život právě chůze o berlích, um, tak to je takové fitness, nebo i s tou protézou. Oni říkají, protetici, uh, že vlastně jeden krok, běžný krok můj s protézou mě stojí desetinásobek energie. A když jsme mu že Každý krok na Oberlích je taky trošku takový jako klik nebo schyb a podobně, tak jenom tím mým každodenním fungováním myslím, že jsem se jako dostala do kondice a dřív mi to stačilo, ale potom, co jsem nastoupila do souboru do Londýna, tak občas ještě si musím jít víc zaplavat. Já ráda plavu, tak tam to je takový
0: jako moje kondiční. Vy jste, Merke, to zmínila, takovou hezkou větu, že jste začala od začátku žít. Vy jste se musela asi naučit všechno úplně od začátku. A mě tady zajímá taková věc, musela jste se nějak lépe seznámit sama se sebou, když se člověk s něčím takovým potká, asi se podívá hodně dovnitř.
1: To je pravda, to je pravda určitě, ale naštěstí, v tomhle případě musím říct naštěstí, už jsem na to nějakým způsobem byla nastavená, při nejmenším od těch 20, kdy mě vlastně byla diagnostikována ta rakovina, tak to je, to je určitě jako velké životní překvapení, ač jsem o tom věděla ze školy, ale vůbec mě nenapadlo, že něco takového existuje v takhle mladém věku, tak to bylo jako velké překvapení. Potom díky trošku jiným peripetím předtím v životě jsem se naučila vlastně, nebo byla jsem postavena do takových životních situací, kdy jsem se musela naučit podívat sama do sebe a naučit se vyrovnávat s trošku těžšíma situacemi. A to bylo vlastně nevyhnutelné pro nějaké další fungování a přežití. Takže na tomto terénu mě potkala ta amputace. Neříkám, že to bylo jednoduché, to víte, že to bylo jako náročné a byla to výzva v mnoha ohledech a taková velká vnitřní prověrka určitě. Sáhla jsem e, potom po odborné pomoci, která mě taky hodně pomohla, ale musím říct, že tanec vlastně od začátku, a to si vybavuji jeden moment, kdy jsem byla v nemocnici na Jibce a... Já jsem dlouho musela jako ležet, nebo prostě z nějakých důvodů jsem nemohla být úplně jako rozchozená ještě. A přišel ten den, několikátý den po operaci, kdy přišly fyzioterapeutky dvě a říkali tak a dneska se postavíme a zkusíme se trošku pohnout do prostoru. Tak to byla jako velká jako příprava i ty přístroje, že všechny okolo se nějak připojovali, odpojovali podobně, sestřičky byly okolo pan doktor, No a já jsem si představovala, že když tam tu nohu nemám, takže se budu nějak klopit na jednu stranu nebo že budu zákonitě nějak přepadat. No a já jsem se postavila a prostě jsem stála. Že z toho tance jsem to tělo měla prostě zvyklé adaptovat se na změnu rovnováhy podobně. I ta inteligence těla prostě už byla nějakým způsobem od malička vyvinutá a větším problémem byla změna krvního tlaku, než samotná ta rovnováha. Tak to je jeden ze silných zážitků, kdy jsem si řekla: tak ten tanec mě vlastně
0: pořád pomáhá všude. No. Je to na vás to opravdu vidět, protože na mě působíte jako velmi pohodově a jste <laughs> neskutečně člověk a opravdu klovou k dolu. Čím jste si prošla, jak jste to skvěle zvládla. Ještě bych zůstala trochu u toho tance, ale trochu z jiného úhlu pohledu. Mm. Vás totiž baví představení i stavět, nejenom tančit. Pracujete teď na nějaké choreografii. A ještě mi řekněte, Marké, to. Kde se ke svým choreografím inspirujete?
1: Hmm. Teďka aktuálně jsem, vlastně mohu říct, že to je choreografie, jsme dokončili jeden duet s kolegou v Anglii a to je můj další velký splněný sen, protože já jsem sněla uh, o nějakém duetu, hledala jsem leta letoucí dobrého tanečního partnera a myslím, že se mi to podařilo a vytvořili jsme se vší skromností a pokorou říkám, že se nám fakt podařilo jako krásné dílo, krásný duet a oba nás to opravdu naplňuje a těší. A inspiraci hledám, já osobně ji hledám v těle, protože tím, jak jsem taky fyzioterapeutka, tak mě baví hloubat v těle a zajímá mě vlastně princip pohybu a co je jeho vnitřní motivací i i tou interní, jako v rámci nějakých ideí, emocí, Témat, která žiju nebo vidím okolo sebe, ale zároveň i biomechanicky. Mám vlastně nějakou deformaci, myslím, už od, od dětství, kdy jsem ráda sledovala tatínka, když kuchal kapra, tak jako patoložku potenciální, zajímalo, co se děje jako uvnitř, někde, kam nevidím. <laughs> Takže vlastně i tyhle ty biomechanické principy jsou vlastně nějakou inspirací. No a když jsem tvořila své solo, to byl můj první choreografický počin, tak um, jsem vycházela vlastně z rozdílných pohybových principů, jaké to je, že vnímám, že se hýbuji jinak, když mám na sobě protézu, nebo když jdu s berlemi bez protézy, nebo francouzskými holemi, odborně správně řečeno, anebo když se pohybuju úplně bez jakékoliv pomůcky. No.
0: Vy jste mi tou fyzioterapií hezky nahrála hmm. na, na, na moji další otázku, protože jsem se vás ještě chtěla zeptat. Pracujete při tomhle všem ještě jako fyzioterapeut, což vlastně znamená, že vy zlepšujete stav pohybového aparátu jiných lidí. Lépe řečeno, zbavujete bolesti pomocí dotyků a různých cvičení. A proč jste si, Markéto vybrala právě tuhle disciplínu? Souvisí to nějak s tím, co se vám stalo? Já
1: jsem studovala fyzioterapii, než se mi to stalo. A myslím, že to bylo přirozené v rámci toho, co jsem před chvilkou popsala, co mě zajímá, že i ten tanec a zajímá mě vlastně podstata pohybu, co se děje v, děje v těle, když běžíme, když dýcháme, když tančíme a když jsem se dověděla, že existuje nějaký obor jako fyzioterapie a zároveň jsem koketovala s myšlenkou, že by šla studovat lékařskou fakultu a tehdy tohleto studium bylo, na bakalářské studium na lékařské fakultě, tak jsem potom jako skočila a Jsem za to moc ráda. Hlavně teďka, když víc tančím, tak vidím, jak je fyzioterapie opravdu velice kreativní obor a mezi fyzioterapeuty je spousta kreativních osobností a pár z nich dokonce pověsí fyzioterapii na hřebík a stává se herci a tanečníky a hudebníky a podobně. Já teda fyzioterapii teďka aktuálně tolik nedělám, protože jsem vlastně tanečnice na plný úvazek v Londýně většinu roku, tak jsem mi dala trošičku stranou, ale je pravda, že u sebe svoje znalosti určitě používám, protože tělo je teďka mým pracovním nástrojem, tak se o něj potřebuju starat a když mám tyhle odborné znalosti, tak to je jedině dobře. A samozřejmě jsem ráda, když um, můžu pomoct někomu z kolegů, když si něco poraní, nebo je tu a tam něco bolí, nebo se potřebují na něco zeptat spolubydlícího, když se mu seklizána, tak jsem taky ošetřovala, takže aspoň takhle držím jako prst na tepu fyzioterapeutické profese teď.
0: Já tedy fyzioterapii hodně fandím, já dokonce preventivně navštěvuju svoji fyzioterapeutku, aby se na mě podívala, aby mě dala dokupy. Řekněte mi ještě, Marké, to máte takové to vytrénované oko, že poznáte na lidech, se kterými se potkáváte nebo se kterými jste třeba teď v místnosti, že je něco bolí? No určitě mám letu deformaci profesní a
1: Jo, to tam naskočí automaticky. Nemyslím, že toho člověka třeba musí hnedka něco bolet, ale typnu si, kdyby přišel s něčím, nebo řeknu si, jo, ten možná za čas přijde s bolejným ramenem, nebo s bolavou kyčlí, nebo tady možná bude občas bolet hlava, jo, tohleto. Ale mám pocit, že už to jsem dokázala si trošku odfiltrovat, že tohleto mi tak jako proběhne hlavou, proběhne myšlenkama, ale už se tomu dál nevěnuju, když nepotřebuju
0: nebo nechci. Já bych teď možná ráda vysvětlila, proč jsem do Vodafonního podcastu pozvala právě vás. Když se trochu pohlednu zpátky, tak 3. prosince byl Mezinárodní den osob se zdravotním postižením a my ve Vodafonu se vždy, jeden ten celý prosincový týden, věnujeme tématu zdraví. Je to taková každoroční globální aktivita, která se odehrává ve všech zemích, kde Vodafone působí. A cílem je, aby naši lidé pochopili, co přesně lidi s jakýmkoliv zdravotním omezením potřebují a jak se k ním chovat. A ve firmě to děláme tak, že probíhají různé přednášky, workshopy a zveme si do Vodafonu odborníky na různá témata, jako je například autismus, rakovina a tak dále. A tváří tohoto programu. Je náš kolega Honza Klouda z nejvyššího vedení firmy, to hlavní právník firmy a právě on vede rozhovory s těmito lidmi. A vy jste byla právě hostem toho našeho posledního prosincového setkání, tak jsem chtěla, aby to tady zaznělo, proč jste dnes tady. A já bych se vás ráda zeptala, my, my lidé jsme trochu v rozpacích, když komunikujeme s někým, kdo má nějaký viditelný handicap, bojíme se, abychom něco špatně neřekli, nebo abychom se toho člověka třeba nějak nedotkli. Jak to máte vy, Marké, to je vám nepříjemné, když se vás lidi jako na rovinu zeptají, co se vám stalo, nebo jak to vidíte vy, kde je nějaká ta správná cesta pro komunikaci?
1: No, já si myslím, za, já nevím, vlastně už asi 18 let těchto zkušeností, tak mám pocit, když člověk vede Přirozený rozhovor, který je respektující, který je v mezích nějaké přirozené sociální inteligence, tak nemůže udělat chybu. A myslím, že i když máme někdy hlavu plnou různých, máme pocit třeba i příliš osobních otázek, tak já myslím, že se zachovat naprosto přirozeně a na základě vlastní intuice a klidně se nebát zeptat. Když se zeptáte slušně, tak vám případně ta osoba odpoví, že na tohle to neodpovídá. A no, tak to si myslím, že určitě funguje. To je moje strategie. <laughs> no a ještě jsem Kateřino chtěla říct, že mě těší, že jsem mohla být v tom webináři v prosinci u Honzy, protože jsem vlastně letitou letitou klientkou Vodafonu a přišlo mi to takové hezké završení té naší v úvozovkách spolupráce a vlastně i moje sestra několik let pracuje ve Vodafonu a je tam moc spokojená.
0: Markéto to je ještě na konci svých podcastů pokládám svým hostům pět hmm. takových rychlých hmm. osobních otázek, můžete opravdu odpovědět hmm. velmi svižně. A první otázka na vás. Jakými třemi slovy byste se popsala?
1: Jej. Tanečnice, smích,
0: slunce. Co vám vždy vyloudí úsměv na tváři?
1: Jakákoliv drobnost. Já jsem hodně všímavá a baví mě sledovat takové ty, tomu říkám, malé radosti všedního dne. Takže já nevím, když potkám malé úsměvavé dítko v kočárku, v tramvaji nebo hezky rozkvětlou kytku
0: na ulici, cokoliv takového. Co byste chtěla předat lidem okolo sebe?
1: Tohleto, že vlastně um, je lepší vidět, co sklenici života poloplnou, než poloprázdnou, i když to někdy je složitější, ale mně přijde, že vždycky je něco dobrého, něco pozitivního, na co lze zaměřit pozornost a čím se nechat vést.
0: Co považujete za svůj největší úspěch? Že
1: jsem se tohleto dokázala ne naučit, ale obhájit si to v životě, tenhle ten postoj a daří se mi podle toho i měnit svůj život.
0: A poslední otázka na vás. Viděla jste někdy představení královského baletu v Londýně? V Garden?
1: Ještě ne, ale mám to v plánu. Pravda, dala jsem si jedno přece vzetí jít se na nějaký takový uh, balet v Londýně podívat tento rok.
0: <laughs> A já bych ještě na závěr našeho rozhovoru chtěla říct jednu věc. Vy jste od lékařů dostala dvě volby. Buďže budete žít, ale nikdo neví, jak dlouho a ta vaše noha postupně ztratí na funkčnosti, anebo že o tu nohu přijdete. A vy jste se rozhodla, že chcete žít a mě to pojmenování, že chcete žít, přijde naprosto zásadní. Mm-hmm.
1: No pro mě to byla jasná volba a velice jednoduchá samozřejmě v ten moment. Myslím, že by byla určitě přirozená pro spoustu lidí. A zpětně na tenhle ten moment hledím jako na velký zisk, že i já jsem párkrát nahlížela na to, že jsem ztratila nohu a ztratila jsem spoustu věcí, které musím dělat jinak, ale většinu času vím, že tohle to všecko je vlastně jeden velký zisk, jeden velký dar do života a ohromně mi to pomáhá žít, žít fakt jako naplno a jít dopředu a když spadnu, tak se zase zvednout a jít dál.
0: Pojďme se všichni dívat na život a na svět touhle optikou. Marketo, to ještě jednou děkuji, že jste dorazila. Přeju vám, ať se vám daří. Pozdravujte v Londýně a všem ostatním díky, že jste poslouchali a přeji vám krásný nový rok.
1: Já děkuji za pozvání a přeju krásný nový rok taky.